0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí en México a todas las personas que les agradecemos que nos escuchan en el país eh, pues bueno, vamos a, a vivir un puente a todas las personas que salgan fuera, que Dios bendiga su camino que la pasen de maravilla eh, les mando un abrazo y, y que la pasen bonito. Nosotros no, no estamos de puente, nosotros vamos a trabajar. Gracias a Dios tenemos trabajo, tanto el día de mañana como el día lunes. Y bueno, ahorita es momento de trabajar, ahorita es momento de estudiar. Ya vendrá algún día el tiempo de volver a pasear y de divertirnos ahorita y ocuparnos en otras cosas. Vamos a revisar la tarea. Te felicito porque si tú le estás poniendo empeño a esto, eso habla mucho, eso habla muy bien de ti y mucho de ti. Así que felicidades, te mando un fuerte abrazo. Estoy muy orgulloso de ti. Si me lo permites, nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, para que seas tú quien me guíe, que seas tú quien me lleve a lo largo de este programa. Uh, si hay algo que no haya comprendido de la manera correcta, te pido me corrijas en el transcurso de esta grabación para que todos aquellos que escuchan este mensaje tengan conciencia y sobre todo, apliquen los consejos que estamos aprendiendo de ti, Padre. En el nombre, me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Vámonos con el, los primeros dos versículos. Vamos a leer primero la nueva traducción viviente. El capítulo 4 del libro de Proverbios se titula el sabio consejo de un padre, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación, no se alejen de mis instrucciones, ¿Qué nos dice la reina valera 1960, beneficios de la sabiduría, así se titula aquí, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza no desamparéis mi ley ¿Qué nos dice la biblia de la iglesia en américa aquí se titula adquiere sabiduría adquiere inteligencia dice así hijos escuchen la instrucción de un padre presten atención para adquirir buen juicio no abandonen mi instrucción, porque les doy buena enseñanza. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? Aquí se titula, la sabiduría es lo máximo. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Pocas palabras, lo que yo comprendo, nos está diciendo a ti y a mí que aprendamos a escucharlo y que seamos obedientes cuando nos corrige. Quisiera hacerte una pregunta: ¿por qué el libro está escrito como cualquiera? ¿Tienes el hábito de la lectura? Cuando tú lees... un, Si tú eres profesionista y estudiaste la doctrina de leyes, de administración de empresas, eh, de arquitectura... Te puedo aseverar que todos los libros que has leído desde que comenzaste el estudio y la práctica de dicha doctrina son libros de instrucción con un autor que se dirige a todo aquel que está estudiando la doctrina, ¿correcto? No te habla de cuentos, no te habla eh, en tercera persona, no te habla... de una manera... que no puedas comprender lo que estás leyendo, ¿cierto? Cualquier doctrina que tú me digas, todos y cada uno de los libros que conforman para que tú estudies y ejerzas... La doctrina que mejor te convenga, todos los libros que agarres se refieren y se dirigen a ti en primera persona, sí o no. No es un libro, o sea, no agarras los libros para ver o tomar algo que te guste y después tú lees agregues o le pongas, o me equivoco. La Biblia es exactamente lo mismo. La finalidad de cualquier libro es instruir, informar sobre algo o alguien. Sí o no No todos los libros Pero la mayoría sí tienen esa finalidad ¿Por qué digo que no todos los libros? Porque bueno, pues hay novelas Hay ciencia ficción eh, Vaya Hay diversos géneros Pero la mayoría de los libros Están hechos para instruir ¿Correcto? Entonces quisiera preguntarte ¿Por qué el libro está escrito como cualquier otro libro que enseña una doctrina? Te recuerdo que, la, que el ser cristiano es un estilo de vida, es una doctrina, como cualquier otra profesión. ¿Okay? Pero aquí, a diferencia de las demás doctrinas que puedes leer, diversos autores, eh, gente de todas partes del mundo, que contribuyen, eh, aportan eh, más y más sobre X doctrina, en este caso, no. No necesitamos diversos autores. Necesitamos al autor y creador de dicha doctrina que está vivo y que nos deja su legado, nos deja las instrucciones para cómo ser un creyente, un cristiano y como bonificación tener los frutos de su espíritu y tener asegurado nuestro futuro. A diferencia de cualquier otra doctrina, esta doctrina te garantiza un futuro. Las otras no. ¿Comprendes? Entonces, con respecto a lo que acabamos de leer, ¿Te das cuenta cómo el libro te está hablando a ti? Dios es quien nos pide a ti y a mí que obedezcamos y aceptemos su corrección. Te recuerdo que Dios nos conoce. Dios sabe lo que es bueno para ti y para mí. Pero nos ama tanto que lo único que puede decirnos y darnos es libre albedrío. El amor es libertad y como buen padre quiere guiarnos y corregirnos cuando nos equivoquemos, cuando nos equivocamos. ¿Tienes hijos? Bueno, si ¿sí eres padre, ¿acaso no haces lo mismo con tus hijos? Sí, ¿verdad? Vamos a segundo, a los segundo, al segundo par de versículos, versículos 3 y 4. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera, aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. de la iglesia en América. Como hijo, también yo tuve un padre, fui amado y consentido por mi madre. Mi padre me daba instrucción, graba en tu memoria mis palabras, cumple mis mandamientos y vivirás. Reina Valera, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, «Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás». Pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó, «Toma en serio mis palabras». Sigue mis mandatos y vivirás. Qué interesante, ¿no? Esto es algo extraordinario porque si tenías dudas de quién es el autor de la Biblia, es el mismísimo Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Sencillo. Aquí nos dice que fue hijo único. ¿De quién crees que hablamos? Teme amado, hermano Jesucristo. Por si no lo sabías, esto tal vez te va a sorprender. ¿Jesucristo tuvo hermanos y hermanas? Sí. Pero no eran hijos de la Virgen María, sino de José. Eran medios hermanos, para que me entiendas. Y medios hermanos, entre comillas. Porque en realidad, José no tuvo relaciones sexuales con la Virgen María. Sino más bien, José fue quien crió a Jesucristo... Como, como su padre terrenal pero quien fecundó a María fue el Espíritu Santo por lo tanto no hay, no hay en realidad sangre que los una a sus hermanos y hermanas con Jesucristo a pesar de que la Biblia los describe como sus hermanos y sus hermanas bueno bueno No En la Biblia No abundan mucho sobre La vida de José Pero Ayúdame Padre José Era un hombre de edad avanzada Y María era una niña De 15 años era una jovencita. José era viudo, si mal no recuerdo. Y de ese matrimonio que José, que José tenía, de ahí nacieron estos hermanos y hermanas de Jesucristo. Todos convivieron como familia. Por eso es que está sentado así en la Biblia. Pero María... María no es la madre biológica de ellos. ¿María los crió? Sí. ¿María fue la figura materna de estos... de estos cuates, de estos hombres y mujeres? Sí. Pero... Por eso lo que te leí, y a cómo se refiere Jesucristo de, yo fui el, ¿cómo dice? Fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Por eso es que nos está dejando esto aquí. Y Jesucristo, siendo el hijo de Dios, obedecía a José. Fíjate cómo, fíjate la grandeza, la nobleza de mi amado hermano, que a pesar de ser el Hijo de Dios, Él se sometió a la autoridad tanto de José, que Jesucristo sabía que no era su padre, y de María, que sí fue su madre biológica. ¿No sabías esto, verdad? ¿O sí? Quizás sí lo sabías, pero tú suponías que eran hermanos biológicos de mi amado hermano, y no. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué el Hijo de Dios nos dice a ti y a mí que Él obedeció a su Padre? Otra vez, Jesucristo obedeció a Dios. <risa> y si el mismísimo Jesucristo lo obedeció, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? Qué interesante pregunta, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque nosotros traemos en nuestro ADN a los genes de Adán estamos rotos estamos corrompidos está en nuestra naturaleza por eso es que Jesucristo no podía nacer de un espermatozoide de José sino más bien el Espíritu Santo fue quien fecundó a la Virgen María Y si te estás preguntando si tuvo relaciones sexuales un espíritu con María, no lo dice el libro. El libro solamente especifica que el Espíritu Santo fue quien fecundó a la Virgen María. Y María no tuvo relaciones sexuales con José. De hecho, si tú le prestas atención cuando en el Nuevo Testamento... Hablan de María y de Jesús. Jesús ya siendo un hombre... No mencionan ya a José. ¿Por qué? Porque José murió cuando Jesucristo era niño. Era un jovencito. Entonces quienes crecieron con la Virgen María... Y a quienes cobijó la Virgen María... Fue a los hijos, a las hijas de José... Junto con Jesucristo. Entonces, Jesucristo se hizo hombre con un propósito: salvar a todo aquel que crea en él. Siguió al pie de la letra todo, le, todo lo que le pidió mi hermoso y está vivo. Él murió corporalmente, mas no espiritualmente. Pero vuelvo a repetirte la misma pregunta. ¿Ya viste por qué necesitamos nacer espiritualmente? Porque si no, mientras vivamos carnalmente y no le permitamos a nuestro espíritu despertar, nosotros vivimos en una naturaleza caída. Estamos muertos. Cor en... Ay, ayúdame, Padre. Estamos muertos en espíritu necesitamos nacer espiritualmente porque nuestra carne es la que nos doblega, nuestro ego es el que nos lleva a decir: Yo no sé por yo no tengo por qué obedecer a Dios. ¿Comprendes? Vamos con el capítulo 5 y 6. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá, ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. No, esa fue la nueva traducción viviente, Reina Valera. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Adquiere sabiduría, reina, digo, nueva, no, no, Biblia de la Iglesia en América. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de mis consejos, no abandones la sabiduría y ella te cuidará, ámala y ella te protegerá nueva versión internacional adquiere sabiduría adquiere inteligencia no olvides mis palabras ni te apartes de ellas no abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá ámala y ella te cuidará antes de hablar de estos dos versículos ¿te quedó claro quién es el que está quién es el autor de este libro? por eso habla en primera persona y por eso dice yo tuve yo tengo a mi padre, obedezco a mi padre, y fui hijo único y tuve una madre. ¿Recuerdas cuáles son los autores de estos libros, de este libro de proverbios? Son tres. Uno de ellos es Salomón. ¿Pero por qué Salomón escribiría algo así? Porque no es Salomón. Salomón es la mano, el puño y letra, pero lo que trae en la cabeza Salomón no es por obra de él. Lo que traen los autores en la cabeza no es por obra de ellos, sino están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Jesucristo y mi hermoso, o sea, se Jehová. Son tres en uno. Es el mismo espíritu. Pero son tres. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos con, el, con esto que acabamos de leer. Nos está sugiriendo, hermoso, que seamos sabios e inteligentes. ¿Y quién nos puede dar eso a ti y a mí? Él. ¿Por qué no dirá Dios... ¿Por qué nos dirá Dios... El Espíritu más poderoso de todo lo visible e invisible que, obtenga, que obtengamos... Discúlpame, discúlpame. Va de nuevo. ¿Por qué no nos dirá Dios el espíritu más poderoso de todo lo visible e invisible, que obtengamos conocimiento. ¿Por qué habla de inteligencia y de sabiduría, pero no menciona el conocimiento? ¿Acaso el mundo no nos dice que un sabio es aquel que tiene conocimiento de todo? ¿No funciona así el mundo? ¿Por qué Dios nos dirá a ti y a mí que seamos sabios e inteligentes. Nos dice a ti y a mí que no le demos la espalda y que si lo amamos, él nos va a proteger y nos cuidará. Es lo que nos está diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste la oportunidad a él de guiarte en tu vida, en tu trabajo, en tu relación, en tus amistades. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste la oportunidad a Él, que es un Dios vivo? Ahora comprendes por qué nos va como nos va. Dios es un Dios vivo. Dios quiere guiarnos. El problema, ¿sabes cuál es? Que como no lo conoces, pues no quieres oírlo, no quieres escucharlo, no quieres obedecerlo. Y a eso agrégale que tu ego, te dice que a ti nadie te dice cómo hacer las cosas así como yo era <risa> vamos a los capítulos 7 del 7 al 9 nueva versión internacional escúchame perdón La sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento, estima a la sabiduría y ella te exaltará, abrázala y ella te honrará, te pondrá en la cabeza una hermosa dedema, te obsequiará una bella corona. Biblia de la Iglesia en América El principio de la sabiduría está en adquirirla. Invierte tu fortuna en adquirir inteligencia. Perdóname. El principio de la sabiduría está en adquirirla. Invierte tu fortuna en adquirir inteligencia. La estimarás y ella te engrandecerá. La abrazarás y ella te exaltará. Pondrá en tu cabeza una hermosa diadema... Una esplendorosa corona Te otorgará Reina Valera Sabiduría ante todo Adquiere sabiduría Y sobre todas tus posesiones Adquiere inteligencia Engrandécela y ella te engrandecerá Ella te honrará Cuando tú, le, tú la hayas abrazado Adorno de gracia Dará a tu cabeza Corona de hermosura te entregará Nueva traducción viviente Si valoras la sabiduría, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y en todo lo demás que hagas desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará, te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza, te entregará una preciosa corona. Escúchame y acércate a mí. Es lo que te está diciendo, es lo que me está diciendo a mí, escúchame y acércate a mí, así sabrás qué hacer y cómo actuar ante cualquier situación y manera de vivir, búscame primero a mí y lo demás vendrá por añadidura, yo te mimaré y te haré sentir bien, ámame y yo haré lo mismo, te coronaré como mi hijo, serás hijo de un rey. Eso es lo que yo interpreto, eso es lo que yo interpreto en estos versículos que, que Dios me está diciendo a mí. tu orgullo y tu ego a un lado. ¿Cómo te ha ido en la vida creyéndote que tú te la sabes de todas a todas? Que tú eres mejor que Dios, que tu filosofía y tu experiencia, tu conocimiento pueden ser mejores que los de Él. ¿Cómo te ha ido con eso? Solo tú lo sabes. Número 10. Nueva traducción viviente. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Reina Valera. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te, se, se te, multiple, se te multiplicarán años de vida. Escúchame, hijo mío, Recibe mis consejos y disfrutarás de muchos años de vida. Nueva versión internacional Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. En pocas palabras, si me haces caso, serás sano, tendrás una buena y larga vida. Déjame decirte una cosa, Dios no es un Dios, no es mentiroso, Dios no es como nosotros los hombres, Dios lo que dice se cumple, pero ¿cómo puedes, cómo podemos querer hacerle caso a alguien que no conocemos? ¿Cómo, cómo podemos estar interesados en obedecer y en leer y comprender estos consejos si no conocemos al autor, si no conocemos a quien nos está hablando? Está en chino, ¿va? ¿Ya ves por qué es importantísimo que tú tengas un encuentro con Él? Si tú no tienes un encuentro con Dios, esto te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Así, sin más ni más. Vámonos con los últimos dos capítulos. Nueva no versión internacional. Yo te guío por el camino de la sabiduría. Te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines, no encontrarás obstáculos. Cuando corras, no tropezarás. Biblia de la Iglesia en América. Seguío por el camino de la sabiduría, te encamino por la senda de la rectitud. Al caminar no hallarás obstáculos, al correr no tendrás tropiezos. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si correres, no tropezarás. Esa fue la Reina Valera. Nueva traducción viviente. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. En pocas palabras lo que yo entiendo es te enseñaré a ser como yo y eso te llevará por buen camino. De mi mano podrás andar y jamás tropezarás, siempre y cuando me permitas guiarte. Eso, queridos compañeros, es lo que yo comprendo de estos dos versículos. Francamente, te invito a la reflexión con respecto a... ¿Jesucristo? El Hijo de Dios obedeció tanto a su madre como a su, podría decirse, padrastro, que en este caso fue José, e hizo caso a Dios en todas y cada una de las cosas que Dios le pidió. Jesucristo. fijas como ya vas, ya estás comprendiendo a lo que me refiero cuando digo que Jesucristo es el ejemplo hecho vida de lo que tú y yo tenemos que hacer para que nos sintamos de super lujo, de maravilla, tengamos amor propio, paz interna, un gozo interno y e irradiamos e irradiamos luz como lo hizo Él todos y cada uno de los momentos plasmados en la Biblia todos y cada uno de las palabras de los comportamientos, de lo que hizo ante adversidades y situaciones Jesucristo, todo es un mensaje todo de acuerdo, Ojalá que estés aprendiendo lo mismo que yo estoy aprendiendo, que Dios bendiga tu camino si es que sales fuera, que te permita ir con bien y regresar con bien, que descanses, que la pases muy bien si es que vas a salir fuera, te mando un fuerte abrazo, que el amor de mi Señor Jesucristo, la paz, su gracia, su sabiduría y principalmente su misericordia estén contigo hoy y siempre. Dios mediante nos escuchamos el próximo domingo. Te amo. Chao.